کہ میں بڑی عزت اور احترام کے ساتھ خدام کے خادم کو جو ہے وہ دعوت دیتی ہوں بھائی عادل آئیں جو کچھ آپ نے زندگی بخش باتیں آج میرے لیے میرے گھرانے کے لیے آنے والی نسلوں کے لیے یہاں پر موجود ایک ایک بہن بھائی کے لیے آپ لے کے آئے ہیں وہ جلدی سے ہم سے شیئر کریں مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو ایک دفعہ پھر ہم خداوند کا پاکرام مل کے سیکھیں گے اور شکر گزاری ہے خداوند کی کہ وہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم خداوند کے پاکرام کو سیکھ سکیں دو حوالے یہاں پر میں نے لکھے ہیں جس نے بھی نکالے پلیز وہ ضرور پڑے پہلا ہے مقدس مرکز کی انجیل سولہ باب اور اس کی چھٹی اور ساتویں آیت میں نے نکال لیے مرکز سولہ باپ اور اس کی چھٹی تم یہ سناسری کو جو مسلوب ہوا تھا ڈھونڈتی ہو وہ جی اٹھا ہے وہ یہاں نہیں ہے دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے اسے رکھا تھا لیکن تم جا کر اس کے شاگردوں اور پترس سے کہو کہ وہ تم سے پہلے گلیل کو جائے گا تم وہیں اسے دیکھو گے جیسا اس نے تم سے کہا پاکلام کے پڑے سنے جانے پر خدا کی برکت ہو خدا کا شکر ہو خدا کی زندہ کلام میں لکھا ہوا ہے چناچی میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پنچائی پنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا اور کیفا کو اور اس کے بعد ان بارہ کو دکھائی دیا پھر پانچ سو سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض سو گئے پھر یقوب کو دکھائی دیا پھر سب رسولوں کو پاکلام کے پٹے سنے جانے پر کتاب کی برکت ہو آمین خدا کا شکر ادا کرتے ہیں آمین آمین کے شکر گزار ہیں جی میرے پیارے چیزو جیسا کہ آپ نے اس حوالے میں پڑھا کہ خدام جس مسیح کے جی اٹھنے کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا ہے اور چونکہ خدامت کے جی اٹھنے کے بعد وہ چالیس دن تک رہے زمین کے اوپر رہے اور یہ وہی دن ہے جن کو ہم یاد کرتے ہیں اور ان کے جی اٹھنے کا کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے خدامت کا جی اٹھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ہم اس کو اس کے بارے میں یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں اور ہم یاد کرتے ہیں کہ خدامت جی اٹھا تھا ہم اس بات کو بڑی مضبوطی سے اس کو مانتے ہیں کہ ہاں وہ جی اٹھا تھا اور یہ اس کے گواہ ہیں سب جتنے بھی لوگ ہیں اس کے گواہ ہیں جیسے کہ فرشتہ نے عورتوں سے کہا اس فرشتے نے عورتوں سے کہا کہ تم جاؤ اور جا کے ان سب کو بتاؤ ان سب شاگردوں کو بتاؤ اور یہ بھی کہا کہ شاگردوں اور پترس سے کہو کہ وہ تم سے پہلے گلیل کو جائے گا تم وہاں اسے دیکھو گے جیسا اس نے تم سے کہا یہ ہم دیکھتے ہیں تم یہ تم سی جو کہ گلیل سے جس نے اپنی خدمت کو شروع کیا اور گلیل میں ہم دیکھتے ہیں گلیل کی اہمیت ہے یہاں پر جو بتایا جاتا ہے ایکچولی وہ گلیل کی اہمیت ہے گو کے خدامد تو پیدا وہاں پہ نہیں ہوئے تھے وہ جب خدام یسمسی کا زمانہ تھا جو اسرائیل کا جو میپ دیکھتے ہیں تو یہودیہ کے بیتل ہم میں پیدا ہوئے تھے 
और यहूदिया का बैतल हम बिल्कुल ही उसके ऑपोजिट है बिल्कुल वो इधर दूसरी तरफ लगता है यहां से दूर है ये दूसरा कोना है उस मुल्क का इसराइल का और इस यहूदिया के अंदर हम देखते हैं कि बैतल है जेरूशलेम है अमाउस की राह है और जेरुको है, है वहां पर और बैतने वहां पर है हबरून वहां पर है और फिर ये एक आप कह सकते हैं कि ये एक वहां का प्रोविंस है यहूदिया वहां का एक प्रोविंस है यह एक सूबा था इसराइल का एक सूबा है और फिर इसके बाद सामरिया है इसके बाद एक एक सूबा है सामरिया जिसके अंदर आपको याद होगा कि वो सामरी और से उनकी मुलाकात होती है और इसके बाद फिर गलील है जो कि सामरिया की दूसरी तरफ है जिसके अंदर नाइन का शहर पाया जाता है नाजरत पाया जाता है काना गलील पाया जाता है तिब्रियाज की झील पाई जाती है मगदला पाया जाता है जहां से मरियम मगदलीनी है कफर नहूम पाया जाता है वहां पे बैत सदा तो एक तरफ रह जाता है उसके झील की दूसरी तरफ रह जाता है और ये सारी हम वहां पर देखते हैं ये सारे इलाके वहां पर देखते हैं तो खुदावंद जो कि जेरूशलेम के अंदर जो कि मसलूब हुए और वहां पे और वहीं पे वो जिंदा हुए उनकी कब्र वहीं पे थी लेकिन वो कहते हैं कि मैं यहां नहीं मैं गलील में ही उनको मिलूंगा वो गलील में ही उनको मिलना चाहते हैं मेरे जीजो गलील के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि खुदाम की जो खिदमत है वो वहीं से शुरू हुई और ये एक बड़ा रिच एक बड़ा एक, एक अमीर सूबा था ये और यशवा की किताब में इसका जिक्र है पहले तबारीख में बताया जाता है कि सलमान बादशाह ने ये इलाका जो था वो हेराम का एक बादशाह था वो उसको दिया था जो कि लबनान का था और वो उसको क्योंकि वो सलमान बादशाह को देवदार की लकड़ी देता था सोना देता था और बहुत सारी चीजें देता था अगर आप इसका जिक्र पढ़ना चाहें तो आप जरूर पहला सलातीन उसका नामा बाब उसकी ग्यारहवीं आयत में पढ़ सकते हैं इसकी इसकी एक हिस्ट्री पाई जाती है इस इलाके की और ये तकरीबन हाफ सेंचुरी तक 50 साल तक ये यहूदी बुद्ध प्रस्तों से ये भरा रहता था और चूंकि ये समुद्र के साथ भी लगता था उधर एक झील भी पड़ती थी जो कि गलील की झील थी इसकी वजह से ये दुश्मनों की जद पे रहा करता था और और यहां से जितने भी दुश्मन वहां पे हमला करते थे खासतौर पर सीरिया की तरफ से तो वो ए, काफी ये अटैक ये इलाका रहता था और यहां पर बहुत सारे लोग फिर यहां पे एक मिक्स आबादी हो गई थी यहूदियों की मिक्स आबादी थी जो कि मल्टीनेशनल जो आप कह सकते हैं जैसे कि आप कह सकते हैं जैसे कि हमारा लंदन है यहां पर यूके के अंदर उसके अंदर आप देखते हैं कि एक बड़ा शहर है और एक, एक सारी कौमें ही तकरीबन उसके अंदर रहती हैं वो खास कोई एक कौम नहीं रहती है इसी तरह गलील के अंदर भी ऐसा ही था और यहां से यहां पे लोग आते थे और जाते थे और ये काफी एक्टिव सूबा था ये गलील का और इसीलिए खुदावन ने अपनी जो मनादी वहीं से शुरू की थी मिनिस्ट्री खुदावन की वहीं से शुरू हुई थी ताकि सब कौमों को जितने भी वहां पर हैं सब कौमों को वहां पर वो वो उनको कैच कर सके वो उनको बता सकें वो अपनी अपने बादशाह की बातें उनको बता सकें वो लोग देख सकें और फिर जब वो अपने अपने मुल्कों में वापस जाएं तो वो खुदामंद की बातों को बाहर लेके जा सकें
ये उस वक्त तो खैर रोमन अंपायर थे और ये भी एक उन्हीं का ही एक हिस्सा था और ये और ओल्ड ओल्ड जो फलस्तीन का मुल्क था ये भी उसका एक सूबा ही गिना जाता था तब तो ऐसा ही था लेकिन ये खुदामद की जो थी मुनादी जो थी वो ये थी और इसके बारे में कहा भी गया था इसके बारे में पेशन गोई है गलील के बारे में पेशन गोई भी पाई जाती है जो कि जिसाया के नामे बाब की पहली आयत में लिखी हुई है कि वो आने वाला बादशाह होगा उसने कदीम जमाने में जबलून और नफ्ताली के इलाकों को जलील किया पर आखिरी जमाने में कौमों के गलील में दरिया की समत जर्दन के बाहर बुजुर्गी देगा ये इकदाम यसुमसी के बारे में क्या आने वाला बादशाह वो था तो ये इसके उनके उनके बारे में ये पेशन गोई बताई गई थी गलील के बारे में हम गलील के बारे में थोड़ा सा सीख रहे हैं और फिर यीशु के सारे ही शागिर्द गलीली थे वो गलील के रहने वाले थे और इसलिए तो यहां पे फरिश्ते ने कहा अगर हम आगे देखें अगर हम इसको इमाल की किताब के अंदर देखते हैं तो वहां पर हम यही देखते हैं कि वो 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 कहते हैं कि गलीली मर्दो तुम यहां पे खड़े क्या देख रहे हो यही यसु जो तुम्हारे पास से ऊपर गया है ये यही एक दिन वापस भी आएगा हम इसको इमाल के किताब और उसके हम उस उसमें देखते हैं इसका हवाला देखते हैं ये सारे जितने भी शागिर्द थे ये सारे ही गलीली थे और गलील के रहने वाले थे और इसीलिए ये गलीली कहलाते थे जी मेरे प्यारे सीजो खुदावंत का जिंदा होना और फिर दोबारा वहां पे जाना ये बिल्कुल ऐसे ही था कि जैसे वो जहां से जैसे बहुत दफा हम कोई काम कर रहे होते हैं कोई प्रोग्राम चल रहा होता है तो वो बीच में ब्रेक आ जाती है लेकिन वो फिर अनाउंस करने वाले या बताने वाले यही कहते हैं कि हम अपने सिलसिले को फिर वहीं से शुरू करेंगे जहां से ये सिलसिला मुनकता हुआ था बिल्कुल ऐसा ही होता है खुदाम यसुमसी फिर दोबारा गलील से ही अपने काम को शुरू करना चाहते थे क्योंकि काम खत्म नहीं हुआ था खुदामद का सलीबी मौत के बाद उनका दफन होना और उसके बाद फिर जिंदा होना ही काफी नहीं था क्योंकि काम बाकी था अभी और इसी वजह से खुदामंद यसु गलील में ही उनको कहते हैं कि मैं गलील में ही तुमसे मिलूंगा क्योंकि ज्यादातर क्योंकि ज्यादातर शागिर्द वहीं पे थे और खुदामंद वहीं पे उनसे वहीं पे उन सबको मिलना चाहते थे पहला मोर्चा खुदाबंद ने वहां किया था काना गलील की शादी में आपको अच्छे तरीके से याद होगा और यहूदियों का जो ज्यादातर जो इबादत खाने थे जो किसी ने थे हम देखते हैं वो भी गलील में ही पाए जाते थे मत्ती के चौथे बाब की तेईस से पच्चीसवीं आयत में ये थे और इसके अलावा जितने स्कॉलर्स थे क्योंकि ये ये खास एक बड़ा मेन इलाका था तो फिर जो पूरे मुल्क की जो बड़ी स्कॉलर किस्म के लोग थे वो भी वहीं पे थे और खुदावंद चाहते थे कि उनको पता चले कि जो कुछ खुदावंद ने कहा था जो उसकी पेशन गोई उन्होंने की थी वो उसके मुताबिक जी उठे हैं युना बपतिस्मा देने वाला उसका 
ये खुदाम जसमसी उसके बाद वहां पर गए थे वो पकड़वाया गया था और उसके बाद खुदामंद फिर गलील में आए थे और वहां से इन्होंने इस मुनादी को शुरू किया था और जहां पर खुदामंद का ज्यादातर वक्त यहीं पे गुजरा था मेरे अजीजों खुदामंद का जिंदा होना हमें एक उम्मीद दिलाता है इस इसी ही इलाके के अंदर खुदावन ने उन्नीस तमासील यहां पर कही थी और 33 मोजे यहां पर किए थे पहाड़ी वाज भी यहीं पे किया था और खुदावन की शक्ल जो पहाड़ पर वो जाते हैं यहीं पर बदली थी ये इतना अहम इलाका है जहां पे खुदावन ने इस अपनी मनादी को शुरू किया था अपनी मिनिस्ट्री को शुरू किया था मेरे प्यारे अजीजों ये इस इलाके को याद रखना और करना उस सब का यही मतलब था कि हम अपनी जिंदगियों के बारे में भी देखें खुदामंद जिस तरह उसने खुदामंद की जो मिनिस्ट्री जो उसकी अपनी मिनिस्ट्री थी जैसे उसने शुरू की थी और फिर उसने हमें कमीशन कर दिया था हमें भी उसने दुनिया के ऐसे इलाकों के अंदर ऐसे शहरों के अंदर रखा है कि जहां पे हम उसका काम कर सकें हर इलाके की एक अहमियत है आपको भी यकीनन याद होगा कि आप कौन से मुल्क में थे आप कौन से शहर में थे आप कौन से गांव में थे जब आपने अपनी मिनिस्ट्री का आगाज किया एक मकसद है खुदामंद का आपको वहां पे रखने का एक मकसद है कि उसने आपको आपकी मिनिस्ट्री को वहां से शुरू किया और ये भी ये भी खुदामंद जब जिंदा होते हैं तो वो फिर दोबारा से गलील को इस लाइक लाइक अ होम ग्राउंड था उनका ये कि उन्होंने अपने जिंदा होने के बाद फिर दोबारा वहीं से उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं जिंदा होने के बारे में बताते हैं और उसके बाद फिर और भी बहुत सारे मोजे वहां पे वो करते हैं पाकलाम के मुताबिक पाकलाम के अंदर लिखा हुआ है कि उन्होंने और भी बहुत सारे मोजे यहां पर दिखाए जो कि मुकदस जुना की जीर उसका बीसवां बाब और उसकी तीसवीं आयत में लिखा है और यह सुने और बहुत से मोजे शगिर्दों के सामने दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यस्सू ही खुदा का बेटा मसीह है और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ जिंदा हो जब वो जमीन के ऊपर थे जमीनी जिंदगी थी तब भी उन्होंने मोजे किए और उसके बाद भी उन्होंने बहुत से मोजे किए जिंदा होने के बाद भी उन्होंने मेरे ये इस इलाके की अहमियत थी और और हमारे लिए भी ये अहम है कि हमें जहां पर भी रखा गया है खुदामंद चाहता है जहां से भी हमने अपनी मिनिस्ट्री को शुरू किया है वो चाहता है कि हम उसमें उसी को जारी रखें उसी में बढ़ें उसी पे मेहनत करें और उन लोगों तक अपनी बात को पहुंचाएं जिस बात के लिए खुदामंद ने आपको वहां पर रखा है खुदामंद जो कि दूसरा आदम बना हम इसके बारे में भी सीखते हैं जो कि पहला ग्रंथियों उसके पंद्रवा बाब उसकी पहली सात आयात के अंदर लिखा हुआ है ये दूसरा आदम कहलाता है क्योंकि इसके जरिए से भी एक जिंदगी मिलती है पहला आदम जो कि आदम था जो कि हमारा सब वो आदमियों का बाप था और वो आदम था और उसकी पैदाइश भी बड़े ही अजीब तरीके से हुई 
मोजाना तरीके से हुई बड़े अजीब तरीके से हुई और दूसरा आदम जो कि यस्सू कहलाता है इसकी भी पैदाइश बड़े ही अजीब तरीके से हुई पहला आदम लेकिन फर्क क्या है दोनों आदम के अंदर फर्क क्या पाया जाता है पहले आदम के जरिए से मौत इस जमीन के ऊपर आई मौत आती है इस जमीन के ऊपर पहले आदम के जरिए से लेकिन दूसरे आदम के वसीले से जिंदगी आती है पुदाइश के तीसरे बाप की उन्नीसवीं आयत में है हम खाक से हैं और खाक में जा मिलते हैं और वाइज भी यही कहता है वाइज भी अपनी तीसरे बाप की बीसवीं आयत में कहता है कि सब सब के सब एक ही जगह पर जाते हैं सबके सब खाक से हैं और सबके सब फिर खाक में जा मिलते हैं मेरे अजीजो पहले आदम के वसीले से मौत आई क्योंकि हमने नाफरमानी की राज के पहले बाप की सताइसवीं आयत हमने तो मरना नहीं था क्योंकि खुदावन ने तो हमें अपनी सूरत पर अपनी सूरत पर पैदा किया था और अपने करेक्टर्स पे पैदा किया था वो सारी चीजें जो खुदा की थी सवाए खल करने के बाकी सब चीजें इंसान के अंदर पाई जाती थी जैसे कि खुदामंद की तरह हमने भी हमेशा ही जिंदा रहना था लेकिन नाफरमानी की और उसकी वजह से हमने अपनी शक्ल बदल डाली हमने अपनी शक्ल बदल डाली और हम डिसऑनर्ड हो गए हमें वो जो इज्जत वो प्यार जो मोहब्बत हमें मिला करती थी हम उससे महरूम हो गए और मेरे जीजो ये हमारी दुनियावी और ये हमारी जिस्मानी जिंदगी है जो कि इस दुनिया में हम गुजारते हैं हम कमजोरी की हालत में होते हैं हम आजमाइशों में घिरे रहते हैं हम नाफरमानियों से भरी हुई हमारी जिंदगी होती है बीमारियां होती हैं हमारे जिसम के अंदर और मेरे अजीजों इसलिए हम उस लायक नहीं होते कि हम आसमान के घर में रह सकें हम परेशान हो जाते हैं हम डरे हुए होते हैं बेतकादी से हमारे दिल भरे रहते हैं लेकिन मेरे अजीजों दूसरा आदम जो कि खुदामद जस्सू है जब वो जिंदा हुआ तो वो हमारे लिए उम्मीद हुआ और वो हमारे लिए हमेशा की जिंदगी लेकर आया अब दी हयात इटर्नल लाइफ वो हमारे लिए लेकर आता है यही बात हम देखते हैं पहला ग्रंथियों की पंद्रहवें बाब की बीसवीं आयत में कि जी उठने वो जी उठने वालों में से पहला फल है वो पहला फल हो उससे पहले भी खुदाम यसू ने खुद और एलिया ने भी जिंदा किए और खुदाम यसू ने भी लोगों को जिंदा किया लेकिन वो फिर मर जाते थे लेकिन खुदाम यसू जब मर के जिंदा हुए तो वो फिर जिंदा ही रहे और अब तक जिंदा ही हैं और उसी में हमें ये उम्मीद मिलती है वी आर वेरी होपफुल कि जब हम हम मरते हैं तो फिर हम मरे ही नहीं रहते बल्कि हम दोबारा जिंदा किए जाते हैं 
مسیح کے مطابق ہمارا جسم دوبارہ سے زندہ کیا جاتا ہے پہلا کرن تھی پندرہواں باب اور اس کی پینتیسویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں یہ جو حوالہ جب ہم نے اس کو نہیں پڑھ سکے سب نہیں پڑھ سکے لیکن بہت اچھا چیپٹر ہے آپ اس کو ضرور پڑھیں اگر کوئی بھی اس کے بارے میں ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں پڑھنا چاہتا ہے یا تو ضرور اس کو یہاں پہ اس کو پڑھ سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں لکھی ہیں جو کہ ہماری تعلیم کے لیے ہیں کلا کرنتی پندرہواں باپ پینتیسویں آیت اب کوئی یہ کہے گا کہ مردے کس طرح جی اٹھتے ہیں اور کیسے جسم کے ساتھ آتے ہیں آئے نادان تو خود جو کچھ بوتا ہے جب تک وہ نہ مرے زندہ نہیں کیا جاتا اور جو تو بوتا ہے یہ وہ جسم نہیں جو پیدا ہونے والا ہے بلکہ صرف دانا ہے خواہ گیہوں کا ہو خواہ کسی اور چیز کا مگر خدا نے جیسا ارادہ کر لیا ویسا ہی اس کو جسم دیتا ہے وہ ہر ایک بیج کو اس کا خاص جسم ایک بڑی بھید کی بات یہاں پہ پائی جاتی ہے میرے زیزو خدا مند یسو جب زندہ ہوئے تو وہ جلالی جسم کے ساتھ زندہ ہوئے جسم تو تھا ان کا لیکن وہ تبدیل شدہ تھا تبدیل شدہ تھا اور ان کے وہ سارے کام وہ سارے میڈلز جو فتح مندی کے میڈلز ان کو ملے تھے جن کے وسیلے سے انہوں نے اس جنگ کو جیتا تھا شیطان کو ہرایا تھا موت پہ فتح پائی تھی وہ ان کے ساتھ ہی تھے کیا کیا چیزیں تھیں ان کے ہاتھوں میں کیلوں کے سوراخ پاؤں کے اندر کیلوں کے سوراخ اور پسلی کے اندر وہ جگہ جہاں پہ نیزا لگا تھا وہ ان کے ساتھ ہی تھا میرے عزیزو اور یہاں پر جو ہم پہلا کرنا تھی پندرہواں باپ کے جب ہم پینتیسویں آیت سے جب ہم آگے پڑھتے ہیں تو یہاں پر بھی یہی خیال پایا جاتا ہے بیج کا خیال پایا جاتا ہے ویسا ہی اس کو جسم دیتا ہے اور ہر ایک کو ہر ایک بیج کو اس کا خاص جسم جب ہم جب ہم اسی میں مرتے ہیں اور جب وہ ہمیں زندہ کرے گا تو پھر ہمیں بھی ان سارے میڈلز کے ساتھ اگر ہم نے کوئی کام کیا ہوگا خدا کے لیے اگر ہم نے اس کے حکموں پہ عمل کیا ہوگا اگر اس کے لیے کوئی قربانی دی ہوگی تو ہم اس کے ساتھ ہی ہم زندہ کیے جائیں گے یہاں پر پالوس رسول خود کہتا ہے کہ دوسرے کرنتیوں کے چوتھے باب کی دسویں آیت میں کہ ہم ہر وقت اپنے بدن میں یسو کی موت لیے پھرتے ہیں تاکہ یسو کی زندگی بھی ہمارے بدنوں میں ظاہر ہو اور فلپیوں کے چوتھے باب کی چوبیس ستائیسویں آیت میں ہے کہ وہ ہماری پست حالی کے بدن کی شکل بدل کر اپنے بدن کی صورت پر بنائے گا ایسا بدن ہوگا اگر تو وہ ہو گیا جب اگر ہم زندہ ہیں اور اگر خدامند کا آنا ہو جائے ہماری زندگی کے اندر تو ہم تو نہیں مریں گے بلکہ ہم تو بدل جائیں گے لیکن اگر ہمارا یہ بدن اگر ہم اس سے پہلے مر جاتے ہیں تو جب وہ آئے گا تو ہم زندہ اس کے ساتھ ہوں گے وہ کیسا بدن ہمیں ملے گا جیسا خداوند کا بدن تھا جیسا کہ فلپیوں کے چوتھے باپ کی ہم نے 
ابھی آیت میں پڑا ویسا بدن ہوگا ہمارا جو کہ پریشان ہونا ہونے والا نہیں ہوگا جو کہ نافرمانی والا نہیں ہوگا جو کہ اس کا کام کرنے والا جو بدن ہوگا وہ بالکل خدا مند جیسا ہی ہوگا کیسا بدن تھا اس کا غائب ہو جانے والا جب وہ ماؤس کی راہ پر جو دو لوگ جو دو شگردوں کے ساتھ وہ جب کھانا کھانے وہاں پر اس نے روٹی توڑ کے دی اور جب انہوں نے ان کی آنکھیں کھل گئیں تو خدا میں وہاں سے غائب ہو گئے اور پھر جب شاگرد ایک گھر کے اندر بند دروازوں میں بیٹھے ہوئے تھے تو خدا مند وہاں پہ ظاہر ہو جاتا ہے ظاہر ہونے والا غائب ہونے والا چمکتے رہنے والا روشن رہنے والا ہر قسم کی تکلیفوں سے بری ایسا جسم ہمیں ملے گا اور اس لیے میرے عزیز یہ ساری چیزیں یاد کرنا ان پہ غور کرنا ضروری ہے کیونکہ یہی ہماری امید ہے اور یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے اور یہی پر رسول بھی یہی بات کہتا ہے گرنتھیوں کے اندر یہی بات وہ کہتا ہے وہ خوشخبری دیتا ہے پندرہویں باپ کی پہلی آیت میں کہ باپ بھائیوں میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں جسے تم نے قبول بھی کر لیا تھا اور جس پر قائم بھی ہو لیکن وہ یہ بھی کہتا ہے کسی کے وسیلے سے تم کو نجات بھی ملتی ہے بشرط ہے کہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی ہے دی تھی یاد رکھتے ہو ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہوا ہم خدا یسو کے زندہ ہو ہونے کو بار بار اس لیے یاد کرتے ہیں اس کی ساری باتوں کو اس لیے یاد رکھتے ہیں اور ان سارے دنوں میں اس کا اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ ہمارا وہ ایمان اس کے اوپر قائم رہے اور روز بروز پکا ہوتا چلا جائے مضبوط ہوتا چلا جائے یہ امید گھٹے نہ اور یہ دوسرا انسان جو اس زمین کے اوپر آیا جس سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملی ہمیشہ کی زندگی ملی ہم ہم اس کے دکھوں کو ہم اکنالج کریں اس کے مرنے کو اکنالج کریں ہم اس کے زندہ ہونے کو اکنالج کریں اور ہم ہمیشہ کی زندگی اس کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی پائیں میرے عزیزو خدا نے تو کام ہمیشہ کی زندگی دینے کا کام کر دیا ہے ہمارے لیے لیکن ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے اس خوشخبری کو جس کو خدا کے شاگردوں نے یسو کے شاگردوں نے ہمیں بتایا بہت سارے دوسرے بزرگوں کو بتایا وہاں سے ہوتا ہوتا یہ یہاں پہ کلام پا کلام کی صورت میں ہم تک پہنچا اور اب بھی جو خدامت کے خادم ہیں وہ ہمیں اس بات کو یاد کراتے رہتے ہیں کہ امید رکھیں امید رکھیں گھبرائیں نہ ڈرے نہ خوف زدہ نہ ہوں ہم خدامت کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے کیونکہ ہم اس کے ساتھ مرتے ہیں گناہوں میں مرتے ہیں اور ہم جلال کی حالت میں پھر اس کے ساتھ جیسے وہ زندہ ہوا وہ ہمیں بھی زندہ کرے گا اور یہی مسیح کی قیامت ہے مردوں کی قیامت ہے کیونکہ ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں کیونکہ ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں جیسا کہ لکھا ہے پہلا کرنتھیوں اس کا پندرہواں باب اور اس کی سولہویں آیت میں لکھا ہے پس جب مسیح کی یہ منادی کی جاتی ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے جی اٹھا تو تم میں سے بعض کس طرح کہتے ہیں کہ مردوں کی قیامت ہے ہی نہیں اگر مردوں کی قیامت نہیں تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ 
और बाकी बहुत सारी बातें जो इसके अंदर हैं ये बहुत अच्छा है जैसा कि मैंने पहले भी कहा तैयारी के दौरान मैंने इसको पढ़ा और मेरी भी उम्मीद बहुत मजबूत हुई और बहुत पक्की हुई और और बड़ी और मेरी आपसे भी दरखास्त है मेरे जीजो आज जितने भी गमजदा हैं आज जितने भी डरे हुए हैं परेशान हैं खासतौर पर इन हालात की वजह से मेरे जीजो अपनी उम्मीद को मजबूत करें उसमें और मजबूत हो जाए क्योंकि हमारे पास खुदामंद का ये जिंदा पागलाम है जो हमारी उम्मीद को बढ़ाता है खुदामंद के खादमीन हैं जो कि हमारे रूहानी पेशवा हैं जो कि हमें बताते हैं हमारी उम्मीद को बढ़ाते हैं और मेरे जीजो हम हम एक दूसरे की उम्मीद भी इसी तरह बढ़ाते रहें कि हम खुदामंद के साथ हमेशा की वो जिंदगी पाएंगे जो कि जलाली होगी जो कि बगैर किसी तकलीफ के होगी और खुदामंद आज इस पाकलाम के वसीले से इस सारे पाकलाम के वसीले से मेरी और आप सब की उम्मीद को बढ़ाए और कायम रखे आमीन 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 थैंक यू भाई आदल इस ब्लेसफुल सिंधा उम्मीद के लिए हमारा खुदाम सिंधा है